0: Exatamente o tema é esse, você não está sozinho. Será que você pode dizer para a pessoa que está aí do teu lado, embaixo de você, em cima, ó, você... Aqui, quem está do, tá do meu lado é o pastor Alexandre, você não está sozinho, meu amado. Quem está do meu outro lado é a Meire. Meire, você não está sozinha. É, o Paulo está embaixo aqui de mim, aqui, ó, Paulo, você não está sozinho, né? Assim como cada um de nós, nós não estamos, ok? E aí eu quero que você vá lá comigo, aliás... Pegue aí a tua Bíblia, seja ela no papel ou digital, a gente vai ler bastante textos, né? Hoje a gente vai estar tá só, só trazendo aí, um, só dando uma, uma cortadinha nesse, nesse bifinho aí, como o pastor Eli fala, né? Mas abra comigo lá em Hebreus capítulo 13, verso de número 5. Abra, por favor. Hebreus 13, verso de número 5. Eu vou ler dois textos, que vão ser os nossos textos... E nós vamos estar sempre lendo aqui ao longo dessas, dessas mensagens. Hebreus capítulo 13, verso de número 5. Até pensei em colocar na tela aí para vocês. Agora tem um recurso aí do, de colocar na tela. Mas é bom a gente dar uma, uma treinada é, na palavra de Deus. Pastor, onde é que fica Hebreus? Vou te falar. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Ok? Então já te facilitei aí a tua a tua busca, tá bom? Hebreus 13, verso 5, diz assim, olha... Seja a vossa vida... sem avareza... Olha que legal... É? E ele continua dizendo, né, o autor aos hebreus... dizendo assim, olha... contentai-vos com as coisas que tendes... Olha que legal... olha, vai, vai vendo essa ministração aí... Vai, vai percebendo o Espírito Santo... E aí ele continua, olha... porque ele tem dito... Ele quem, gente? O Espírito Santo... o nosso Deus... O Senhor Jesus, ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Vou repetir esse final. É, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Olha o reforço na frase aí. Nunca, jamais, nunca, jamais, te abandonarei. Vá agora comigo lá em Josué, capítulo 1, verso de número 5. Abra, por favor, aí a sua Bíblia. Josué, capítulo 1, verso de número 5. Vai lá comigo, Josué 1.5. 5. Estava vendo uma transição né, de passagem de bastão, de comando do povo de Israel. Moisés havia falecido. E aí Deus começa a dar uma série de ordens né, para Josué. Okay? Mas olha que interessante, dentro, dentro de todas essas... Desses comunicados que Deus vai falando com Josué, ele destaca esse aí no verso 5. Eu queria destacar esse no verso 5 com você. Josué 1:5. Olha só, Josué. Ninguém, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te, de, não te deixarei e nem te desampararei. Vou repetir para você. Como fui com Moisés, como fui com, com ele, assim eu serei contigo. Fábio, Rafael, Reinaldo, Luiz, Carlos, Hilda, Mariette, Celso. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei e eu não te desampararei. Uh, aleluia. Queridos, a gente tem visto né, que, que, que o mundo, independente da gente estar tá vivendo essa situação de pandemia mas o mundo ele só piora. É, a gente tem acompanhado aí por dois domingos né, essa palavra que o Pastor trouxe a respeito do mundo estar falido. E está mesmo, o mundo ele só piora. E ele não piora apenas numa área, não. Né? Ele piora em todas as áreas. É, você há de concordar comigo que as famílias, por exemplo, do modo geral, só pioram. Né? Os níveis, por exemplo, de, de, de trabalho de serviços, ele só piora, a escassez de recursos só piora, a confiança né, nas pessoas, nas instituições, eles só pioram, é, a falta de ordem, de decência, de respeito, isso só piora, é, de um modo geral, tudo nesse mundo ele piora, e particularmente porque Deus tem um plano e um propósito na nossa nação, o Brasil parece que essas questões todas são elevadas à quinta potência. Não é isso? Só para vocês, né? vocês têm acompanhado uma situação grave de saúde pública sendo, é, é, sendo pega né? para fins políticos, é, de um atacar o outro, de um brigar com o outro, ou seja, o foco deveria ser de tratar, de cuidar das pessoas que estão acometidas, que estão doentes, não, o foco não é esse. O foco é brigar, é atacar, o foco é receber dinheiro, é, de repente, pegar esse dinheiro que tem uma determinada finalidade, usar para uma outra finalidade que nós sabemos, né, que é uma finalidade escusa. Então, queridos, o mundo só piora. E ele piora por quê? Porque esse mundo é um mundo decaído. Esse mundo é um mundo decaído, esse mundo é um mundo falido. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande para que esse mundo falido esse mundo decaído, é, não venha criar em nós, não venha trazer em nós uma imagem interior, uma sensação de que nós estamos sozinhos. E uma vez que eu abraço essa ideia de que eu estou vivendo sozinho, de que Deus ele não cuida de mim, de que Deus ele não está nem aí para mim, é, obviamente, nem eu, nem você, nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos é, viver a nossa vida sendo transformada nós não vamos é, conseguir contemplar e viver todas as promessas é, e todos os milagres que Deus tem é, guardado para a nossa vida, então eu já queria dizer para você, se você também está anotando aí no teu computador ou no papel que você possa estar tá anotando para depois você é, meditar nessas frases, a primeira delas que eu já logo lanço logo para você, é que a linguagem desse mundo é uma linguagem de impossibilidades essa é a linguagem Desse mundo. Nós falamos numa live né, que a fé, eu e o pastor Alexandre, né, eu falei essa frase durante uma live, que a fé é o idioma que nós usamos com Deus. E a linguagem desse mundo é a linguagem da impossibilidade. Olha que legal. Então, o idioma desse mundo chama-se impossibilidade. E o nosso idioma, que nós somos filhos de Deus, o nosso idioma chama-se fé em Deus. Então, nós precisamos escolher de que forma nós vamos declarar, de que forma nós vamos viver, de que forma nós vamos crer. Crer na impossibilidade de que nós estamos sozinhos, desamparados, esquecidos por Deus, ou crer que nós não estamos sozinhos, que Deus nos ama, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, que Deus tem um milagre para a nossa vida, que Deus tem algo preparado, né? o que está escrito lá, é, em 1 Coríntios 2,9, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, há algo preparado para nós né? e que não é esquecimento, não é fracasso, não é derrota, não é insegurança, não é o medo. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque se nós entrarmos nesse idioma do mundo, das trevas o idioma das impossibilidades, do, meu, do não posso, do não vou conseguir, isso acaba me contaminando. Olha aí, palavra tão, tão badalada nesses últimos tempos. Né? Isso acaba nos contagiando, ok? É? E isso contagia por quê, queridos? Por que, que contagia? Por que, que contamina essa, essa linguagem do inferno das impossibilidades? Porque a gente vê, porque a gente ouve, porque a gente sente, ok? porque a gente vive nesse mundo. Mas a gente precisa sempre lembrar do que está escrito lá em João, capítulo 17, verso 16. Jesus deu essa declaração. Olha, eles não são do mundo assim como eu também não sou do mundo. Então nós vivemos nesse mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Pastor Ele falou sobre isso né dessa manhã. Nós vivemos em outro sistema, queridos. O nosso sistema chama-se sistema do reino de Deus. E nesse sistema há alegria, a paz, a segurança, há progresso, há vitória, há esperança, há certeza, há confiança. Esse é o sistema que nós vivemos. Então não se deixe, você que me ouve e me vê nessa noite, não se deixe contaminar. Porque os nossos sentidos, muitas vezes, físicos, né? sentidos físicos, muitas vezes eles, eles querem falar mais alto mais alto até do que a própria palavra de Deus. Então, o segredo é, não viva o sistema falido desse mundo. Não viva, mesmo nós estando nesse mundo. Não viva por esse sistema. E eu quero, queridos, então, nessa noite, fazer uma pergunta para você. É, e que a gente precisa refletir sobre isso. É, será que a gente, aos poucos, a gente vai largando é, a nossa crença nas promessas no reino, no sistema do reino de viver? que é reino esse que nos foi dado por herança, por natureza, direito de herança, porque aparentemente a gente não está vivendo uma vida que a gente gostaria de viver. Será que a gente está é, trocando de linguagem? Será que a gente está falando outro idioma, queridos? Ah, pastor, eu estou preocupado porque essa, essa cura não chega, essa situação de confinamento me, me, deixa, me deixa chateado, me deixa amargurado, me deixa depressivo. Pois é, esse é o sistema do mundo, queridos. Esse é o sistema desse mundo, mas não viva por esse sistema. Não viva, senão a gente se contamina. É? Senão a gente né, já foi contaminado com um pensamento, né, lá Romanos capítulo 10, verso 8, depois você anota, é né, que é a palavra da fé que nós pregamos, será que essa palavra da fé não é bem assim, por conta disso que tá acontecendo, por conta de situações que tá ao meu redor não é isso? A gente comenta por exemplo, eu comentei, né, do rapaz aqui de cima, que pegou esse vírus e logo as pessoas já chegam, olha, então, olha, toma, toma cuidado, olha, e tal, e isso, e aquilo outro, e o inferno vai ativar o módulo desespero, pode ter certeza que lá no inferno ele tem um monte de botões, um dos botões ele aperta e faz, pé módulo desespero, ativando, ativando o módulo, é, o módulo de medo, vamos ativar agora, demônio do medo, agitou, e a gente vai se permitindo, não permita, não permita, apesar das circunstâncias, apesar das situações, queridos. Eu quero te convidar aí comigo lá em Gênesis, capítulo 26, que você conhece a história, né a história de Isaac. Isaac estava sendo pressionado por ele estar numa terra, é, que naturalmente era uma terra que ele tinha que pular fora. É? E quantos de nós aqui também já não fomos pressionados é, ou ou alguém comentou com a gente, olha, vamos embora, rapaz, vamos partir fora desse Brasil, vamos largar esse país aí, vamos para outro lugar, porque esse país não presta, esse país é isso, é corrupção, é ladroagem, é isso, é aquilo outro, blá 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 blá. mas Deus falou para você sair do Brasil? Diz aí para mim, Deus te orientou, o Espírito Santo te moveu para você pegar e ir embora do Brasil? Pois é, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós não vivemos por a, pela opinião das outras pessoas, nós vivemos pela palavra de Deus. E foi exatamente isso que Isaac fez. Gênesis capítulo 26, eu vou ler para você na versão da Bíblia viva, tá bom? Mas acompanha aí, por favor, a leitura, eu peço que você acompanhe. Gênesis 26, de 1 a 6, e depois eu vou ler o verso 12, tá bom? Então, Gênesis 26, de 1 a 6, e depois eu leio para você o verso de número 12, Tá bom? Abra aí comigo, acompanha essa leitura que vai te abençoar nessa noite. Está todo mundo me entendendo aí, me ouvindo bem? Diga aí amém. Faz aí né, uma palminha, ok. Aleluia. Levanta a mão, isso. Bate palma. Uh, oh, glória. Aleluia. Isso aí. Gênesis 26, de 1 a 6, é, diz lá o seguinte. Diz assim, olha, nesse tempo a fome dominou aquela região. E aí diz que por causa da situação da fome, olha o que, que Isaac estava vivendo. Nunca mudou, queridos. Problema nunca mudou. Uh! Nunca mudou e não vai mudar. Vamos lá. Quem quer aí viver uma vida sem problema, levanta a sua mão. Levanta a mão aí. Pastor, eu quero viver uma vida sem problema. Amém. Então você que levantou a mão, feche seus olhos, que eu vou orar agora para você embarcar na carruagem celestial e partir para o céu. Uh! Aleluia! Vamos lá. Levanta a mão agora de novo aí. Quem falou que quer viver sem problema. Cadê? Ué, cadê o pessoal? Sumiu? Ué, ninguém quer que eu faça a oração do preparo e leva? Ah, não acredito. Não acredito que você agora não quer que eu ore para você, para Deus preparar você e levar. Pois é, né? Não tem como viver nesse mundo sem problemas, queridos. Não tem como, tá bom? Porque o próprio Senhor Jesus, ele declarou isso. Que no mundo a gente viveria com problemas, passaríamos por aflições. Mas ele venceu o mundo e isso nos traz grande conforto e grande certeza de que com ele nós também venceremos. Então, continuando para o texto, é? por causa da situação de fome, Isaac foi para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, olha, não vá para o Egito, fique nesse território, faça o que eu digo e eu estarei ao seu lado, abençoando você. Olha o que Deus falou para Isaac. E por que, que Isaac queria meter o pé? Olha aí a expressão, meter o pé, é? E ele, e ele queria ir para o Egito. Porque ele estava numa terra de, de secura, de deserto, de inimigos, de calango. Era só tinha calango para comer. E ele não queria estar tá numa terra dessa. Então ele queria meter o pé. Olha aí os sentidos falando mais alto. Olha a linguagem da impossibilidade falando na cabeça de Isaac. Ó, mete o pé, vai embora, se manda. Ó, o negócio aqui está esquisito. Mas Deus deu essa palavra para ele. Isaac, olha só, faça o que eu digo e eu estarei ao seu lado abençoando você. Darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, cumprindo a promessa que fiz ao teu pai Abraão. Farei que os teus descendentes sejam mais numerosos do que as estrelas, e eles serão uma bênção para todas as nações da terra. Farei isso porque Abraão obedeceu as minhas leis e os meus mandamentos. Olha só, olha aí, obediência. Deus falando com Isaac, olha, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para o teu pai, porque ele me obedeceu, ele cumpriu as minhas leis, ele cumpriu a minha palavra. É? E aí, por conta dessa palavra, veja, é? diz lá no verso 6 que Isaac decidiu ficar em Gerar. E por conta dessa decisão, dessa obediência, dessa fé que Isaac teve, de saber que ele não estava sozinho, desamparado naquela terra de Gerar, é? diz lá no verso 12, acompanha aí comigo. Diz lá o seguinte, olha, que nesse mesmo ano, Isaac teve colheitas abundantes. Cada semente rendeu cem vezes mais, porque ele foi abençoado pelo Senhor. Uh, aleluia! Terra de deserto, terra de conflito, terra de inimigo, e mesmo assim... Isaque prosperou naquela terra Porque Deus era com ele Porque Deus o abençoava, queridos Então, olha só, Isaac, assim como nós Ele não viveu no mundo de facilidades Tira isso do teu coração Esse mundo não é um mundo de facilidades Muito pelo contrário Esse mundo é um mundo de trevas É um mundo falido É um mundo de tribulações É um mundo é, de, de oposição à verdade Então, assim como nós Ele ele também teve seus momentos de dificuldade Ok Isaac, talvez, né, naquele momento lá, ele vivia é, como algum, alguns de nós, às vezes, vivem. É, às vezes, estão passando por essas situações, por momentos de privação, por momentos de solidão. Quantos estão passando por momentos de solidão? Porque estão em casas, confinados. É? Quantos estão passando por isso? Quantos estão vivendo esse momento de solidão, de tristeza, de amargura, de angústia, de medo? de insegurança, com aquela famosa pergunta né, que nós é, estivemos abordando aí domingo passado, né, como, como é que vai ser o meu amanhã? Como será o amanhã? Como é que eu vou viver amanhã? Você já se deu conta que nós já estamos aí vivendo há dois meses de epidemia e você está aqui? Está aqui comigo na telinha, olha que legal, Gisele, Elton, olha só, Brunão, Celso, Jorginho, Fernando, olha aí, dois meses já se passaram e você está aqui na telinha, você está aqui na telinha. Me diz aí o que, é que mudou, me diz aí, o que, é que o Senhor deixou de realizar nesses dois meses na tua vida? Eu vou falar, vou responder para você aí, nada, absolutamente nada, porque ele continua sendo Deus, Deus forte, poderoso, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, a Estrela da Manhã, a Raiz de Davi, o Leão de Judá, ele não mudou, ele é Deus, ele é Deus sobre nós, ele é Deus sobre a nossa vida, queridos. Uh, aleluia, tô animado, hein, vou lá. uh, tô animado, glória a Deus. tô animadaço, queridos. Então, olha só, é, Deus falou para Isaac, olha, não sai daí, cara, porque eu sou contigo e eu vou te abençoar. E Deus está falando exatamente para nós hoje, olha, você pode, você pode passar por lutas, o mundo pode passar a calamidade que for, mas eu sou contigo, eu vou te abençoar e você vai ver o resultado da minha bênção. Você verá, você, a tua família, os teus vizinhos, aqueles que você conhece, eles verão o resultado da bênção de Deus. Então, querido, guarde isso nessa noite, anota essa frase aí, vai te abençoar demais. Olha só, duvide das suas dúvidas antes de duvidar da crença na palavra de Deus. Vou repetir, vai te abençoar. Duvide das tuas dúvidas antes de você duvidar da crença na palavra de Deus, vou falar pela terceira vez, aleluia, duvide da sua dúvida, antes de você duvidar da palavra de Deus, uh, glória a Deus, sabe por quê? Porque para Jesus, queridos, não existem multidões, para Jesus existem pessoas, existe você, eu, nós, que somos filhos dele, Jesus não te vê como mais um número em uma estatística. O mundo que mais fala agora é de estatística, já reparou? Estatística é curva para lá, curva que vai achatar, que vai subir, que vai descer, que vai para o lado. Que... Eu quero saber de curva que sobe, que desce. Eu quero saber da palavra de Deus. Estou pouco me ligando de curva que sobe, que desce, que achata. Que agora agora o pico, aí, agora a palavra da onda é o pico. Pico, 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 agora pico para cá, pico para lá, pico para lá. Eu quero saber de Deus, queridos. Você é filho de Deus. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com os teus sentimentos, com as tuas alegrias, com a tua, com a tua tristeza. Ele chora a tua dor. Ele se alegra com o teu sorriso. Uh, aleluia! Você é tão importante. Olha como é que você é importante para Deus. Você é tão importante que um dia o próprio Deus deixou tudo lá em cima. Tudo. Toda a sua glória. Ele desceu e veio a esse mundo para salvar a mim e para salvar você. Para salvar a mim e toda a minha casa. Para salvar a tua casa. Para salvar a tua família. Você é ou não é importante, afinal de contas, para Deus? Levanta a tua mão aí. Eu sou importante. Aleluia. Veja bem, queridos. Nós não somos melhores do que os outros. Mas nós somos importantes para Deus. Nós somos importantes para Ele. Olha, Deus te chama pelo teu nome. Ele sabe o teu nome. Sabia disso? Sabia que Deus sabe onde é que você mora? Deus sabe, Deus sabe onde é que você mora, ele conhece as tuas ansiedades, ele conhece as tuas necessidades, ele conhece a tua solidão, a tua, a, a tua angústia, é? ele sabe que eu e você, nós precisamos dele demais, como todo ser humano precisa, só que um dia eu e você, a gente levantou a nossa mão, abriu o nosso coração e entregou a nossa vida para Jesus, e aí nós fomos transformados, então nós precisamos dele, querido, ok? Não importa, mesmo que a tua vida seja né, cheia de fraquezas ou de defeitos, não importa. Jesus está falando para você nessa noite, né? Eu te amo, não, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que você é. Eu vou repetir, olha, eu te amo. Eu te amo, Fábio, Sandra, Gisele, Luiz, Fernando, Cristina, Júnior Costa, Alexandre, Meire, Brunão, Leonardo... Aninha, olha só, Wilton, Mônica, eu amo vocês pelo que vocês são para mim, pela importância que vocês têm na minha vida. Né? Então, queridos, olha só, confie na palavra de Deus, não confie nas tuas emoções, não confie né, nas tuas opiniões. Nos... A gente tem muito achismo, né? nós somos o senhor do achismo, a gente acha um monte de coisa, e como a gente acha? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que foi assim, eu acho que foi assado, eu acho que ele está falando a verdade. Não, quem está falando a verdade é ele. A gente acha um monte de coisa. Não confie no teu achismo, nem muito menos no achismo e nem nas opiniões dos outros. Sabe em quem você deve confiar? Em Deus. Ele, sim, sabe exatamente quem você é. Ele, sim, sabe exatamente aquilo que você pode. Ele, sim, sabe exatamente aquilo que você tem nele. Que você tem nele. obra da cruz, queridos. Então, guarde isso nessa noite. Confie inteiramente na palavra de Deus. E essa semana eu fiz um vídeo, né? A, a respeito de algo que Deus colocou no meu coração, que eu quero repetir para você. Me abençoe demais. Isaías, capítulo 49. Aleluia! Dê glória a Deus aí na tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Isaías, capítulo 49. Abra aí comigo. para você ver o quanto você é importante para Deus, queridos. Pra você perceber que você não está largado, que você não está esquecido, que você não está abandonado, que você não está nem aí, ah, não, Deus não está nem aí para mim, Ele deve ter me abandonado, porque afinal de contas está acontecendo isso ou aquilo outro. Não meça Deus, não meça a importância de Deus na tua vida por conta dos acontecimentos, por conta daquilo que acontece ao teu redor, queridos. Não faça isso não, Deus te ama demais. Vê lá comigo, Isaías, capítulo 49, verso 14. Abre aí comigo. Veja o que o nosso Deus ele fala para mim e para você nessa noite. Veja o que, que ele diz, verso 14. Mas Sião diz... É? E muitas pessoas têm declarado isso. Mas nós não vamos declarar isso. Mas Sião diz... O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. E aí no verso 15 diz assim... Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda... Olha só, mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer do seu filho. Olha o que, diz, olha o que Deus diz para mim e para você nessa noite. Eu, todavia, eu, porém, não me esquecerei de ti. Eu vou repetir. Todavia, Deus, Ele não se esquece de nós. Uh, aleluia. Verso 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. E os teus muros, os teus problemas, as tuas adversidades, as tuas dificuldades, elas estão continuamente perante mim. Então, olha, queridos, recebe isso nessa noite, sabe? Porque, às vezes, a gente se sente e a gente sente porque a gente é humano. Nós não somos os super-homens da fé. Mas, às vezes, a gente se sente deprimido, às vezes, a gente se sente desencorajado, porque o inimigo, ele vem nos intimidar, ok? Contudo, a gente precisa lembrar que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está contigo. O Senhor está com você. Os seus anjos, os anjos do Senhor se acampam ao teu redor para te livrar de todo mal. Olha que legal, queridos. Porque, veja bem, se nós estivermos doentes na cruz, Ele já nos deu toda a provisão de cura que nós precisamos. Se nós estamos vivendo problemas financeiros, na cruz ele já providenciou toda a provisão de finanças, toda a provisão financeira, ok? Se a tua família, se o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, a tua mãe, teu pai não querem saber de Jesus, pois é, na cruz do Calvário nenhum familiar teu vai se perder. Uh, aleluia! Na cruz ninguém vai ficar de fora, queridos, por conta da obra da cruz. Então, apenas descanse. Era o que Deus tinha falado comigo. E você deve lembrar nas séries de mensagens quando nós estávamos lá na igreja. O descanso da fé. O descanso do Senhor. O descanso nele. O descanso baseado nas promessas de Deus. Existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Promessa de cura, de proteção. Promessa de paz. Promessa de nós vivermos, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, promessas de realizações, de concretizações, de sonhos que vão se realizar, porque Deus é contigo, ele não se esqueceu de você, meu amado. Então, descanse na palavra de Deus e lembre-se sempre daquilo que Jesus, ele declarou lá em Mateus, capítulo 28, verso 20, a parte B do versículo, tá? Mateus 28, 20, a parte B diz assim, olha, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então guarde isso, Mateus 28, 20, olha, eu estou com você todos os dias, todos os dias da tua vida, queridos, até a consumação dos séculos. Então olha só, você não está sozinho, você não está só, Deus tem um propósito na tua vida e esse propósito ainda não se cumpriu, você pode ter certeza disso, porque você está aqui ó nessa telinha aqui, ó junto comigo... Ok, então esse propósito ele precisa se cumprir então a gente precisa se levantar a gente precisa se posicionar em fé a gente precisa ter essa palavra nos nossos lábios declarando isso porque há ainda muita coisa para fazer, guarde isso nessa noite uh! há ainda muita coisa para fazer e para viver há ainda muita coisa para fazer e para viver Jesus está voltando? sim, ele está voltando mas enquanto ele não volta eu e você fomos comissionados para viver essa vida, vivendo uma vida abençoada, uma vida sendo edificados pela palavra e edificando outros, e abençoando outras pessoas, queridos, ok? Então, guarde isso nessa noite. E aí, para eu terminar, mas você vai entender esse contexto. A gente está falando de nós não estarmos é, sozinhos, não é isso? E a gente não está sozinho mesmo. Mas você vai entender esse contexto, de que Jesus ele está com você em cada momento do seu dia em cada momento, esteja você aonde estiver, vivendo a situação que você esteja vivendo, Jesus está com você na tua vida. Em todo lugar, em toda e qualquer situação, Jesus é Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que nos foi revelado através de Jesus Cristo na sua obra, na sua obra na cruz do Calvário você não está sozinho, cada situação da tua vida, a gente precisa colocar isso para dentro, que Deus ele está conosco, Ele não falha, Ele é fiel, Ele está contigo, Ele não te deixou e Ele jamais te deixará, uh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, uh, oh, Senhor, obrigado Pai, obrigado Senhor, aleluia Pai, aleluia, Glória ao nome do Senhor, glória ao nome de Deus, aleluia, 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 aleluia. Em todo lugar, em qualquer situação, Jesus está conosco, Ele é o Deus Emanuel. aleluia, aleluia. Guarde isso, querido, nessa noite, guarde isso no nome de Jesus.